0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje é 25 de março de 2016 sexta-feira santa como santos são todos os dias uma vez que cada dia é um presente de deus para cada um de nós ah, o programa momentos espirituais é produzido pelo departamento de comunicação do centro espírita paulo de tarso aqui de vinhedo e hoje Estamos acompanhados do nosso querido, querido Flamínio aqui na, na mesa de som Nos dando a, o suporte técnico, viu Flamínio, muito obrigado Porque sem você nós somos analfabetos digitais, né Fábio? certeza E estamos acompanhados também do nosso querido Fábio Que vai conosco desenvolver o tema de hoje Nosso querido Guilherme, nosso querido Marcos a CNN e a RAI chamaram no, chamaram, chamaram nos, não, chamaram-lhes para participarem de um simpósio e eles estão dando a sua contribuição para o, o progresso, para a evolução dessas duas emissoras. E a Sônia e o José Irmão devem estar na Rede Globo, né, nessa hora, então? É, a Sônia e o José Irmão também devem estar a caminho ou, ou em outra emissora. Muito bem, brincadeiras à parte Estamos ao vivo aqui direto do estúdio da Rádio Capela Cujo telefone é 3876-6846 Para os estimados ouvintes interessados em fazer algum questionamento é, Fiquem à vontade é, para eventuais esclarecimentos Muito bem, estamos dando continuidade ao estudo semanal de O Evangelho Segundo o Espiritismo e, como já há algumas semanas, estamos seguindo a, a ordem do estudo que é, feito, que é feita lá em nossa casa, lá no Centro Espírita Paulo de Tarso. E essa semana estamos estudando o capítulo 5 intitulado Bem-aventurados os Aflitos e mais particularmente ah, nos temas Justiça e Causas das Aflições. Justiça e Causas das Aflições. Muito bem, entrando então mais particularmente no tema, nós gostaríamos primeiro de ler a, a passagem evangélica em que, em que foi inspirado o estudo deste capítulo e, evidentemente, escrito pelo, é, pelo eminente codificador, o professor e pedagogo Allan Kardec. Então, a passagem do Evangelho, são duas passagens, se encontram lá em Mateus e lá nas anotações de Lucas. Né? Nas anotações de Mateus, o Mestre assim se expressa. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então isso se encontra lá no capítulo 5 de Mateus, versículos 4, 6 e 10. E sempre vale a pena lembrar que esse capítulo, o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, acrescido dos capítulos 6 e 7, compõe o famoso Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Muito bem, tem mais duas outras passagens que se encontram lá em Lucas, e o Mestre assim se expressa. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis, mas ai de vós ricos que tendes no mundo a vossa consolação, ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome, ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Muito Vale a pena nós abordarmos uma questão inicial que o Mestre Jesus lamento informar, lamento causar decepção naqueles que estão nos ouvindo, mas o Mestre nunca disse bem-aventurados. Por quê? Pelo seguinte, a expressão bem-aventuradas é uma expressão do grego. Jesus era hebreu, tinha hábitos hebreus, cultura hebraica e o idioma que ele falava era o idioma hebraico. Em hebraico não existe o termo bem-aventurados. Olha só que interessante. O que existe em hebraico, na, quando você traduz o evangelho direto do original hebraico para o português, então... O termo correto seria Avante os enlutados, avante os que choram, porque serão consolados. Olha só que interessante. Naquela época, era qualquer desentendimento, qualquer é, batalha, ou, os homens eram convocados para participar daquelas, daquelas guerras, né, daquelas batalhas. E eles, muitos não voltavam. Então, havia muitas mulheres que ficavam viúvas, ficavam enlutadas. Então, o mestre, que que o mestre fazia? O, o, mestre, o mestre Jesus, com esse, é, com esse pensamento, avante os enlutados, avante os que choram, porque serão consolados, estimulava as pessoas que estavam passando por, por provações, estavam passando por, por uma dor física ou dor moral, a prosseguirem adiante, a seguirem adiante, a não desanimarem, a perseverarem. Né? E nós nos recordamos que, num outro determinado momento, Jesus nos ensina aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo no sentido de, de resgatar, né? no sentido de evoluir. Né? Não no sentido teológico do termo que foi, com o passar dos, dos séculos, foi é, assumindo uma, uma conotação equivocada de, de salvação é, sem, sem mérito, né? salvação sem esforço. Salvação sem esforço né? Então é nesse sentido que nós nós entendemos, aquele que perseverar até o fim, será salvo, mas então essa proposta de Jesus avante os enlutados avante os que choram, é uma proposta psicológica que nos estimula a seguir adiante né, a seguir adiante aqueles que não querem o nosso progresso que não querem a nossa evolução, vivem é, colocando hum, vivem fazendo colocações nos remetendo ao passado nos remetendo àqueles momentos infelizes e, é, e muitas vezes causando constrangimento né? então é muito comum no, na convivência na família por exemplo é, um familiar fala olha eu tenho muita mágoa de você, porque no Natal de 1990 você não me cumprimentou com, com aquela efusão que você cumprimentou os demais familiares, né? Então a pessoa guarda aquele, aquele rancor, guarda aquela, aquela raiva, fica lá né? é, remoendo, fica ruminando aquele sentimento negativo e... Está lá em 1990. Ao invés de estar em 2016, está lá em 1991. Tirou uma foto e guardou. Né? Tirou a foto e guardou. Ou seja, é, a proposta de Jesus e dos benfeitores espirituais é que sigamos adiante. E, e até me recordo daquele pensamento do próprio Chico, né, Fabinho? Quando ele diz... É, não é, possível, não é possível voltar atrás e fazer um novo começo. Mas sempre é possível começar agora e construir um novo final. Estou falando com as minhas palavras, né? mas foi mais ou menos isso. Né? Então, Fabinho, eu gostaria de fazer essa colocação inicial e aí eu convido para você fazer alguns comentários e em seguida a gente vai rebatendo, Aí
2: vamos fazendo um contraponto. Legal. Marcelo, eu queria é, chamar a sua atenção, a do Flamínio, a dos ouvintes, para o começo de tudo. Como que tudo isso aqui começou? Então, para a gente estudar o começo, um livro é, muito bem recomendado, se a gente o entender bem, é a Gênesis Bíblica. Né? E ele fala que no começo Deus criou o homem. Então nós vamos começar por aí o nosso raciocínio então Deus criou o homem a sua imagem e semelhança em que sentido significa isso? significa que Deus sendo amor ele criou o homem para ser amor também Deus sendo inteligência suprema, ele criou o homem para ser inteligência jamais a criatura poderá ser igual ao criador né? isso eu acho que é lógico para todo mundo então, o relativo, que somos nós, não podemos ser igual ao absoluto, que é Deus. Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança e não iguais a Ele. Né? Nós somos uma imagem, ou seja, nós somos é, seres potencialmente amorosos e inteligentes é, como Deus. E, por que não, co-criadores, mas temos a oportunidade de criar também junto com Ele. Se não temos a oportunidade de criar Temos a oportunidade agora de acompanhar Por exemplo Eu não crio uma planta Mas eu pego a sementinha que foi criada pela natureza e por Deus E, a, e cuido dela, acompanho o crescimento dessa planta né? Então nesse estágio evolutivo que nós estamos Nós não criamos, nós acompanhamos Mas nós cuidamos Então sendo Adão é, esse, esse essa imagem né, essa inteligência e esse amor em potencial ele é, chegou um momento que ele bebeu que ele comeu da fruta do conhecimento né, da árvore do conhecimento e a partir de então ele começou a se desvirtuar né, ele cometeu o pecado o que isso significa isso significa que quando ele adquiriu consciência né? das coisas e de si próprio isso que é o comer da árvore do conhecimento né? então quer dizer que esse ser criado por Deus simples né, que foi se desenvolvendo chegou um ponto em que ele adquiriu consciência do seu é, arredor adquiriu consciência do mundo do habitat dele, adquiriu consciência de quem ele era nesse momento ele começou a falar igual a gente fala aqui na rua agora a se achar né? Ele começou a, a se supervalorizar. Ele começou a acreditar que ele não precisava mais de Deus, que ele era autossuficiente. E assim ele começou a tomar as decisões baseadas no seu ímpeto. Né? Começou a tomar as decisões baseadas na sua vontade, na sua arbitrariedade. Né? E aí começaram os problemas. Simbolicamente, aí houve a expulsão do paraíso. Nesse momento A partir desse momento Ele começou a se afastar de Deus Que estava no centro E Eva, os filhos Estavam ao redor de Deus Ele começou a se colocar No centro E colocar tudo ao redor dele Inclusive Deus Então nesse momento As pessoas não são mais iguais a ele Ele passa a ser o melhor E ele quer automaticamente o que? Marcelo, tudo para ele como a nossa Nete Guimarães fala, eu sou o melhor, tudo para mim exatamente Então quando ele se colocou nessa posição onde eu dou conta de tudo, eu resolvo tudo, eu quero do meu jeito as coisas Começou a brotar, a desenvolver um sentimento de afastamento de Deus que é chamado de pecado porque pecado, a origem etimológica da palavra, é desvio do alvo. Exatamente. Né? E qual é o alvo? De origem latina. Exato. E qual é o alvo? O alvo é Deus, é a lei natural que ele nos, nos submeteu a ela. A, submeteu a nossa evolução a essa lei natural. Gravitarmos em direção a Deus. Exatamente. Que foi Paulo que disse, né? Então, quando a gente... É, sai desse alvo, dessa rota, ou seja, desobedece a lei natural sai do amor de Deus para confiar mais no amor próprio né, para se guiar pelo amor próprio aí está instalado então o erro, né, que nós podemos chamar de pecado né, se, se assim quisermos, para nos comunicarmos somente porque as palavras não importam, importam o que importa é o sentido que ela, do que ela quer dizer então a criatura começou a desenvolver a ambição... Aí ela, ele começou a brigar... Não teve a briga já do Caim e do Abel... Por interesse ambicioso... Um chegou até a matar o outro... Né? E é, a ambição foi criando aquele mal-estar... Aí veio vingança... Veio não sei que... Veio medo... Veio mágoa... Veio dúvida... Né? E aí até hoje é assim... A gente, por exemplo, na nossa casa... Se a gente, é, se a gente é, não fosse egoísta, não haveria muitas brigas na nossa casa também. Né? Então, aonde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar que a raiz dos sofrimentos começam quando a gente começa a se achar. Quando a gente começa a se distanciar de Deus e achar que a gente é o centro de tudo. Aí já começa a se desenvolver na gente um sentimento de que eu vou buscar as coisas só para mim, mas ao mesmo tempo começa o sofrimento a ser instalado já, porque eu começo a me achar o melhor, o melhor funcionário, né, o melhor aluno, o melhor parente, o melhor da rua, né, e aí eu vou me separando e vou construindo uma mansão decadente, né, porque depois a vida vai me ensinar que uma mansão decadente dentro de mim, né, onde eu moro, porque a vida vai me ensinar que eu não sou o melhor nada Que eu sou igual a todo mundo né? E só que esses golpes Da vida que vão me ensinar Que eu não sou o melhor São doloridos É uma força para nos trazer de volta para o alvo Nos trazer de volta Para o caminho né? Então eu acho que Para sairmos do centro né, E, e... buscarmos o centro que é Deus né? E, e trazermos, Deu... trazermos Deus de volta Para, para o centro, centro Exato então, é, é, às vezes esse às vezes não, na maioria das vezes esse caminho, como a gente oferece uma resistência, é doloroso. Tenta ficar parado no lugar e fazer força e alguém te mover desse lugar. Vai chegar uma hora que vai doer se a sua resistência for muito alta, né? Então a gente oferece resistência a voltar para o alvo e aí vem sofrimento, vem a dor para nos trazermos de volta para o equilíbrio. Você quer comentar alguma coisa, Marcelo? Se não, vou seguindo, tá? no um raciocínio. Então, por exemplo, é, quando a gente se acha todo poderoso, todo bom e consegue resolver tudo, basta uma dor de barriga né, para a gente ir lá para aquele lugarzinho que a gente sabe onde é e sentar na posição de feto novamente. Cadê o bonzão nessa hora? né? Cadê o gostosão que se acha que tem a pretensão, que tem um o devaneio de achar que não precisa de Deus.
1: Né? Exatamente, esse Sim. sentimento de orgulho, né, Fábio, só fazer uma, uma, um parênteses. À vontade. É, esse sentimento de orgulho faz com que a gente fique inflado, né, o nosso Sim. ego fique inflado, a gente fica todo inchado, né, uhum. e como, como você lembrou, basta um, um pequeno alfinete, Sim. esse alfinete vai lá, né, Sim. nós estamos todos inchados, vai lá e puf, Hum. Estoura né a, a bolha né é. e aí nós vamos lá pro
2: pro banheiro né como você falou agora. Ah, gente, vamos para a posição de feto ali né exato e uma velhinha né tu lembrei você falou do, do balão que estoura Eu lembrei de uma velhinha que dá um ventinho e já apaga né exato comparado com o sol que é Deus nós somos essa essa velhinha então é, uma uma cólica de rim por exemplo quem que está com uma cólica de rim vai achar que não precisa de Deus ou que é autossuficiente numa hora dessa você fala assim, pelo amor de Deus, mesmo que aquele que não acredita em Deus fala Deus, se o Senhor existir me ajuda, numa hora dessa, né? Exato. Então é isso, a vida nos mostra todo o tempo a nossa pequenez, existe essa palavra? Marcelo? Tem pequenez, Então ela, ela, ela nos mostra todo o tempo quando é, humildes nós devemos ser perante a criação, perante o Criador, né? E nós temos que entregar as nossas vidas na mão dEle, né, o tempo todo, amando adorando né, é, admirando e seguindo os, o exemplo que Ele nos mandou, que é Jesus, né? e não nos afastarmos e achar que nós somos autossuficientes e vamos resolver tudo. Também não podemos ir para o outro extremo, né Marcelo, que é entregar tudo na mão de Deus e não fazer nada. E não fazer nada? Uma vez a minha tia falou assim, eu falei para ela, tia, põe o cinto de segurança, a gente estava no carro. Ela falou assim, não, eu não vou pôr não, Deus me protege. Não, não é nem para comentar, né? É, então isso daí já é o outro extremo, né? É, é tipo assim, eu entrego tanto na mão de Deus que eu não faço a minha parte. Né? Mas Jesus não falou assim, eu vou te, eu vou fazer você, eu vou te levar lá. Ele falou assim, levanta-te e anda, né? Exatamente. É, bate que a porta se abre, né? Se você não bater, a porta não abre.
1: E a cada um será dado de acordo com as próprias obras. Exatamente. A obra é nossa. É a obra é nossa. nossa. Não é, não é de Deus, não é Deus que vai
2: fazer por nós. Né? Exatamente. Então vamos lá. Então a gente começa a desenvolver esses sentimentos de afastamento de Deus e a gente vai caminhar pela intemperança, por exemplo. Que é intemperança? Eu começo a ficar assim intransigente, eu começo a ficar querendo as coisas só do meu jeito, que nós fica assim, paciência, tomando decisões precipitadas, né? E aí, o que, que acontece? Eu começo a fazer besteiras na vida, as pessoas começam a se afastar da gente, tudo isso pelo nosso modo de ser, né, Marcelo? É, tomar decisões precipitadas que têm consequências na nossa vida e na vida de outras pessoas. Ou eu começo a achar que as pessoas têm que me servir e eu começo a ficar preguiçoso no sofá, esfregando o dedão do pé no, no braço do sofá, né? <risos> o dia inteiro e esperando lá... tudo, que, venha, que é. venha tudo fácil na minha mão é. e aí as pessoas começam a me olhar e falar assim aquele lá é preguiçoso, aquele lá que é tudo pra ele as pessoas começam a se afastar eu vou, vou achar que o mundo é injusto né mas tudo começou em mim a ignorância, por exemplo quantas escolhas erradas a gente faz por falta de, de conhecimento né por ignorância quantas pessoas escolhem a sua parceira para o resto da vida baseado na beleza do corpício dela, exatamente, né? Ou baseado é, no dinheiro que ela tem ou que ele tem, ou no status né? que ela ah, representa, ou no
0: poder, no poder,
2: né? Só que quando você toma uma decisão dessa baseado em uma coisa que é transitória, que não é permanente, quando essa coisa se acaba, acaba o motivo da relação, né? E muitas pessoas às vezes até incentivados pelos pais tomam esse tipo de decisão não vai lá que o seu futuro está feito ali né quantos pais arranjam na nossa sociedade de casamentos né é, incentivando os filhos por causa de é, de benefícios né ou de favores ou de dívidas ou sei lá o que nesse mundão dá uma aí então a ignorância nos faz sofrer muito também a impaciência eu cheguei já, Marcelo a ter é, crises de labirintite que nem, nem sei se era o meu labirinto que foi prejudicado, mas crises parecidas com labirintite, melhor dizendo por causa de impaciência, você pode acreditar? lógico uma impaciência terrível. São, são sintomas psicosomáticos, né?
1: Recorrentes do, do nosso desequilíbrio é. psicológico, desequilíbrio espiritual.
2: Então, uma impaciência persistente, dia após dia, né? Durante todo o dia, que chegou a afetar, né? Que chegou a afetar o, o equilíbrio, né? O equilíbrio é, psicológico, como o Marcelo acabou de falar. E acabei tendo é, esses desvios, né? essas crises de tontura, etc. Então, só para fechar, nervosismo trazendo úlcera, né, Marcelo? Tristeza trazendo depressão. Sim. Sem dúvida. São comportamentos que geram sofrimentos. Então, tem muitos, a gente pode ficar falando a noite inteira aqui, mas não é essa a ideia. Então, o Allan Kardec. Trata esse ponto como causas atuais das As, aflições. Atuais das é. aflições. Eu acho que o Marcelo também vai completar sobre esse tema um pouquinho. Mas antes a gente vai fazer uma pausinha, Marcelo? É, então vamos fazer uma pausa musical
1: agora. E aí a gente começa a desenvolver, né? Porque você já, você já foi entrando no tema. E aí a gente. É, vamos fazer uma pausa para respirar, né, Flamínia? E aí em seguida retornaremos. Vamos ouvir a, a música O Homem música composta pelo Roberto Carlos cuja letra foi foi presenteada pelo nosso querido pela mediunidade do nosso querido Chico Xavier até já retornamos então com o programa Momentos Espirituais aqui direto do estúdio da Rádio Capela estamos ao vivo são 22 horas e 38 minutos hoje, 25 de março de 2016 estamos desenvolvendo o tema do capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo Bem-aventurados os aflitos, mais detidamente no tema Justiça das Aflições e Causas das Aflições o Fábio fez uma introdução sobre as causas atuais das aflições e é, Vale a pena a gente só recordar um pouquinho, né, Fábio, que, que Deus, a, a doutrina espírita, ela tem cinco princípios fundamentais. Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, com os chamados mortos, mortos segundo a carne, né, porque a morte na verdade não existe... O quarto princípio é a reencarnação Ou seja, temos várias vidas sucessivas E o quinto princípio é a pluralidade dos mundos habitados Ou seja, a evolução é contínua Não só de cada indivíduo Não só de cada espírito, de cada ser Como também de cada mundo criado pelo, pela divindade Muito bem então, na visão espírita, como o Fábio havia dito é, em sua exposição anterior, Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Onde podemos encontrar as provas da existência de Deus? Num axioma em que, aplicais em no... que aplicamos em nossas ciências. Todo efeito tem uma causa. Se todo efeito tem uma causa, buscai tudo aquilo que não é obra do homem e nossa razão nos responderá. O, o cientista, por mais inteligente que ele, que ele seja, ele é capaz de construir, de elaborar uma célula vegetal que seja, uma célula que é a mais simples? Então, esse questionamento nós deixamos para os estimados ouvintes e a nossa razão vai responder que, é, por mais inteligente que o homem seja, ele não é capaz de fazer muitas obras que nós já encontramos prontas. Né? Basta olhar a natureza. Muito bem. Agora, Deus, tem pessoas que acham que Deus é o infinito. Deus não é o infinito, porque infinito é aquilo que não tem começo e nem tem fim. Deus é infinito em suas virtudes. Então Deus não é pobre de misericórdia, Deus é infinito de amor, é infinito de perdão, é infinito de nos dar tantas oportunidades quantas sejam necessárias. Deus é infinito em todas as virtudes, sejam quais sejam aquelas que imaginamos. E logicamente, se Deus é infinito em suas virtudes, Deus é justo. Deus é justo, sendo justo, é, se nós sofremos as mais variadas mazelas em nossas vidas, é porque tem uma causa. E se Deus é justo, essa causa há de ser justa. Muito bem. Então, por esse motivo, é que por um raciocínio simples, mas ao mesmo tempo profundo, nós afirmamos que a justiça das aflições ou a justiça dos desafios que a vida nos convida, ela é integral e ela é, vamos dizer assim, é, chancelada por Deus nosso Pai e tudo tem um objetivo então se nós estamos sofrendo uma doença hoje essa doença vai nos ensinar a sermos mais previdentes, a sermos mais cautelosos com a nossa saúde a não abusarmos ah, do, do excesso de trabalho do excesso de exercício a não abusarmos a dos vapores ilusórios do tabaco, a não fazermos uso melhor, de, melhor dizendo, né? Do cigarro, a não fazermos uso da bebida alcoólica, a não fazermos uso das drogas, dos excessos de, dos excessos de, de toda a ordem, né? Dos excessos da alimentação, dos excessos físicos. físicos e também relativos ao sexo desregrado. Então, tudo isso. Contribui para é, carregarmos ah, provações que muitas vezes não seriam necessárias Aliás, esses cuidados são cuidados materiais Nenhuma virtude de nossa parte nisto né? são, são obrigações, né? são, são cautelas que devemos ter com a nossa saúde né? Seja saúde física, seja saúde mental, seja saúde psicológica né? Muito bem então, desse ponto de vista de buscarmos entender a justiça das aflições que nos atingem, é que vamos compreender aquilo que o Fábio estava falando, né Fábio? Aquilo que agora eu vou passar a bola para você, de, desse, de, de retomar esse raciocínio das causas atuais das aflições. Como você estava dizendo, é, muitas vezes sofremos... Sem necessidade é. né? Muitas vezes Somos escravos Por livre opção é. Muitas vezes Invejamos o vizinho Que tem um carro zero quilômetro Que tem um, uma casa Uma big de uma casa, uma mansão tal, E ficamos Invejando Invejando aquilo que ele Obtém ou aquilo que ele é portador é. E Sem necessidade, porque nós não temos o, o patamar financeiro que aquele vizinho tem então para que que eu vou sofrer para que que eu vou querer ter um, um carro zero quilômetro ter uma casa de último tipo se o meu patamar financeiro é inferior ao patamar financeiro do meu vizinho para que que eu vou ficar com esse sofrimento com certeza e assim por diante né então aí eu, agora eu passo a bola para você
2: vou dar um exemplo simples e depois Marcelo. tem outros exemplos aí que você podemos... tem mais? Tem. Então, tá. então vamos fazer um, um bate-bola de exemplo. Bate Vou dar um exemplo simples: que todo mundo com certeza vai se sentir é, parte desse exemplo. Então você vai né, e tem maior vontade de comprar um celular para você, né? porque você, o celular que você tem não tem WhatsApp. Então você tem aquela vontade de comprar um celular para você para poder ter o WhatsApp. E aí você fica o tempo todo namorando com o celular, na vitrine, na internet, olhando qual que é o melhor, conversa, pergunta, junta dinheiro ou não junta, vai lá e faz aquela prestação e compra o celular bonitão. E aí vem o WhatsApp. Aí você começa a usar o WhatsApp. Aí você entra num grupo... Aí você entra no outro grupo E aí você vai lá e instala também o Facebook né? Aí depois você vai lá e instala o Skype E aí você não vai se dando conta Mas você começa a entrar no mundo virtual E não sair mais dele Você está é, sentado no sofá Você já pega o celular e começa a entrar no WhatsApp No Facebook, no, no Skype, ou no site de notícia Ou no site de fofoca, ou não sei que, não sei que Aí as pessoas que estão do seu lado se sentem já é, afastadas, né? porque não tem mais a graça, a oportunidade do seu convívio. Sem contar que você deixou de fazer reflexões importantes da sua vida naquele momento, porque você está metido no WhatsApp, no Facebook, no Skype, no, no site do UOL, no site do Estadão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí você precisa se planejar, mas não, mas agora você vai estar tá cansado, você vai entrar no Skype, você vai entrar no WhatsApp, você vai entrar no Facebook, você vai entrar no... aí você tá na fila, você vai entrar no WhatsApp, você vai entrar no Skype. Então você acabou comprando um problema para sua vida, né? sem você perceber. Né? Então você vai deixar Escravo de fazer. Escravo por livre opção, por livre opção. Então quer dizer que você, por imprevidência, às vezes por ignorância, você que eu falo, é eu, tá? É todo mundo, é nós. <risos> é por livre opção, comprou um problema. Né? Compramos um problema. Porque nós não sabemos... É, não sabemos usar as coisas com equilíbrio. Né? Então a gente vai lá... Só completando... É o mesmo exemplo ainda, tá, Marcelo. Não vou falar dois, não. A gente vai lá e compra aquele tapete bonito para sala. Sabe, Flamínio? Preto. Aquele tapete bem grosso, bem macio, bem gostoso. Que toda hora que você passa... Você vê uma sujeirinha no tapete. Aí você vai lá, você limpa aquela sujeirinha do tapete. Aí vem fulano, passa em cima do tapete, fica o rastro no tapete. Aí você vai lá, você limpa aquela sujeirinha do tapete. Aí passa o gato no tapete, deixa pelo, você vai lá, você tira o pelo do gato do tapete. Pronto, comprou escravidão de novo. Né? Então uma coisa que você fez para se libertar, para se sentir bem, acabou trazendo para você o quê? Prisão, perda de liberdade, novamente. E a gente, sem querer, faz assim, a gente enche a nossa casa de tralha, né? a gente vai guardando, guardando e não querendo abrir mão porque um dia eu vou precisar e aí aquilo lá vira foco de insetos de traça, de não sei o que de aranha, de escorpião e a gente é assim, é tudo isso a raiz está na onde? nas nossas imperfeições né exato, e a, o, o
1: exemplo que eu tenho sabe, o, o, o Fábio e, e estimados ouvintes aqui é, é o seguinte, a Bom, eu sou ginecologista e às vezes tem pacientes que, que, que nos procuram porque elas querem trocar o anticoncepcional porque na visão delas o anticoncepcional lhes causou é, aumento de peso. Entendeu? E isso é uma falácia, né? Ou seja, isso é um grande engano. Né? Então, aí o que, que acontece? a paciente está usando o anticoncepcional faz 5 anos o mesmo anticoncepcional quando ela se casou ela estava com 60 quilos com aquele corpício, né bem cuidado, tudo direitinho aí passaram-se 5 anos e agora ela está com 70 quilos e ela não consegue ah, retomar o peso anterior muito bem ela é santa, ou seja, ela, ela ganhou peso por causa do anticoncepcional, mas ela é santa. Ou seja, eu estou falando ironicamente, né? porque na verdade a gente conversa com a paciente e ela diz para nós que ela não tem uma dieta saudável e que ela não faz exercício. Ora, se ela não tem uma dieta saudável e não faz exercício, vai acumular peso. Acumulando peso, quem é o, quem é o responsável por essa situação?
2: É lógico que é o anticoncepcional. <risos>
1: exatamente, exatamente. Então ela coloca, ela coloca a responsabilidade no anticoncepcional. Né? Ou seja, nós, nós, acumulamos, é, nós acumulamos essas situações... É, desagradáveis é, por conta própria né? ou seja, nós é que somos os causadores dos nossos infortúnios a maioria das vezes aliás, eu não vou dizer a maioria das vezes todas as vezes né? eu até lembro de um professor que falava, quando você diz todas é todas mais uma né? ou seja, é 100% mesmo né? 100% das situações nós somos os causadores porque se, se amanhã nós reencarnarmos aqui no planeta Terra ou em outro planeta, se nós reencarnarmos cegos de nascença, a responsabilidade também é nossa. Porque nós utilizamos a nossa vista de maneira equivocada. E, e aí nós vamos viver a, a dor moral de nascermos cegos? Ou de vivermos uma existência Desprovido da luz Da visão Por conta Da nossa imprevidência Mas não nessa vida Em vidas anteriores né? Que eu já estou fazendo o gancho né, Para nós é, Entrarmos no, na, na, nas causas Não necessariamente agora é, Entrarmos nas causas Anteriores das aflições né, Fábio? Agora é lógico é, tudo que acontece em nossa vida é, é muito comum quando nós abraçamos a doutrina espírita, sabe? Flamínio, Fábio, amigos, que nós começamos a dar a dar responsabilidade para o nosso karma, entendeu? Ah, tudo que acontece, caiu uma folha, ah, é o nosso karma. Tô com diarreia, ah, é o meu karma. Sabe? Não é isso. Tu, tudo que acontece, não é tudo que, que nos acontece que está relacionado com aquilo que praticamos em vidas passadas, de maneira alguma. Não, não, não. Não, não, não. Pelo contrário, os, os acontecimentos, alguns acontecimentos principais que são planejados pela, por nós mesmos antes de reencarnarmos, é que estão atrelados em vidas anteriores. Agora, é, por exemplo, eu estou trabalhando de maneira excessiva. Eu, tô, eu não tenho uma, uma dieta saudável, eu não estou com uma vida equilibrada. Aí uh, passam-se duas semanas, eu começo a ter febre, começo a ficar com o nariz correndo, começo a ficar com a dinamia, prostração, né? não, não, não consigo levantar da cama. Uai, não, eu, tudo bem, nós estamos sujeitos a ter as infecções virais, a ter as gripes, né? Mas será que eu também não facilitei? Né? Será que eu também não facilitei a, a que o, o vírus encontrasse, que baixasse sua imunidade? Né? Exatamente, um, um,
2: um sistema imunológico propício
1: para ele para ele se multiplicar.
2: Então, muitas vezes, por exemplo, a gente dormindo pouco, né, poucas horas por noite, é obviamente nós vamos diminuir o nosso sistema imunológico e vamos estar mais propício a, a doenças. Mas eu queria é, comentar, Marcelo, uma coisa interessantíssima. Nós temos é, um amigo que já está no plano espiritual, que passou é, sua última existência na Terra na profissão é, de médico também. Ele, é, se durante a vida dele, era um boêmio, né? Ele cometeu certos excessos de bebida, né, é, de fumo, eu não estou, não estou bem certo, mas de noitadas e etc, que comprometeram o, o aparelho gastrointestinal dele. E ele não sabia que era o tipo de vida que ele estava levando que estava prejudicando o sistema gastrointestinal dele daquele jeito. Então quando ele passou para o outro lado Justamente durante uma cirurgia né, de recuperação do seu sistema gastrointestinal Quando ele passou para o outro lado Depois de
0: muito
2: sofrer do lado de lá Por vários e vários anos Ele foi resgatado pela equipe espiritual que o assistia né? Quando ele se colocou propício para isso e os instrutores que o receberam falaram assim para ele Você é um suicida né? E qual não foi a surpresa dele Quando as pessoas o classificaram como suicida Aí eles explicaram que ele foi um suicida inconsciente Porque ele estava se matando sem o querer Sem o saber Ingerindo tóxicos Dormindo noites mal dormidas Se envolvendo com emoções perniciosas isso foi é, como água mole em pedra dura atingindo o seu sistema gastrointestinal até causar é, uma deformidade irreversível. Né? Então causou a morte dele esse comportamento paulatino, né? insistente, persistente e causou a morte dele. Então por isso um suicídio. E quantos de nós não fazemos isso né, com a nossa imprevidência, né? com a nossa falta de cuidado com o que nós comemos, a nossa falta de cuidado com as horas do sono, com a nossa falta de cuidado é, com exercícios, com, com, nossa, que falamos. com o que falamos, com o que pensamos, com o que é, sentimos. Com o que pensamos, sentimos. Né? Toda essa imprevidência, o que está causando no nosso corpo? Agora, imaginem, para começar a entrar naquilo que o Marcelo falou, das causas é, pretéritas né, dos nossos sofrimentos, imaginem que o dano que eu causo em mim é Tão grande, tão grande, que chegando do lado de lá, eu continuo vivendo esse dano ainda. Não mais no meu corpo físico, né Marcelo? Mas sim no meu corpo intermediário, que continuará comigo. Porque nós temos o corpo físico... Corpo espiritual é, mesmo, é como o próprio Paulo disse, Exatamente, momento. e nós somos espíritos, mas temos um corpo físico. Só que entre o corpo físico e o, corpo, e, e o espírito há... Um corpo espiritual né? E esse corpo espiritual nós mantemos conosco Para, dar -nos, para nos dar forma Para nos proporcionar A manifestação do plano espiritual Porque nós não sabemos ser espírito puro Ainda sem corpo A gente só sabe ser com corpo né? Então como nós seguimos com esse corpo espiritual Quer falar alguma coisa? Marcelo? Não, não, que é só o um corpo em uma outra matéria né? Em uma, uma matéria, matéria mais quintessencial, Mais sutil né? Né? Mais rarefeita, né? menos densa então imagina que tudo que nós fazemos nesse nosso corpo físico é automaticamente, é, como uma cópia de carbono, né, é moldado no outro corpo, nesse corpo espiritual. E nós o levamos conosco para o lado de lá. Né? Então André, esse médico que se chamava André Luiz, quando estava do lado de lá, o seu problema gastrointestinal persistiu do lado de lá. E ele teve que passar por tratamentos de recomposição do seu corpo espiritual para entrar em harmonia, para entrar em equilíbrio. Só que os amigos espirituais nos contam que se esse desequilíbrio for muito grande, nós não conseguiremos consertá-lo a não ser com um novo corpo, que servirá de filtro de carvão para absorver essa, esse dano que nós fizemos no nosso corpo. Então, numa vida próxima, nós podemos voltar com alguma anomalia, no caso desse médico, alguma anomalia gastrointestinal, que é resquício do seu comportamento na vida anterior. E agora nós chegamos, né Marcelo, na, na, numa explicação né, de por que que às vezes nós trazemos nesta vida, desde que nós nascemos alguma sequela, alguma característica que é proveniente de desequilíbrios de excessos de vidas pregressas né e aí nós podemos dar vários exemplos se você quiser, Marcelo falar eu acho coisa. que a gente poderia fazer mais uma pausa musical, né e aí em seguida,
1: quando retornarmos a gente desenvolve mais esse tema, né, porque é, é interessante esse raciocínio que você fez, porque eu estava pensando aqui, sabe Fábio, quando você analisa as várias reencarnações né então, é, se você colocar assim, é, olhar do lado de fora, né, olhar por cima as, a trajetória das várias reencarnações, você considera cada reencarnação como um dia, né, aí, é, então numa reencarnação a gente sofreu isso porque na reencarnação anterior a gente fez aquilo de errado, né, e é mais ou menos o comportamento que nós temos na existência atual, né, então, na existência atual, as, muitas, em muitas situações, nós produzimos doenças para nós mesmos que não, que não teríamos necessidade, apenas pela nossa imprevidência, como você é, descreveu ainda há instantes. Né? O querido Flamínio, podemos fazer mais uma pausa então? Soleado com Moacir Franco. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais Agora são 23 horas e 5 minutos Estamos ao vivo aqui da, do estúdio da Rádio Boa Nova ah, Capela, pode ser? <risos> nossa, é impressionante <risos> o falo, né? Rádio Boa Nova Estamos ao vivo aqui da, da Rádio Capela FM 105,9 E... Estamos desenvolvendo o capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, mais detidamente focalizando os temas que envolvem a justiça das aflições e as causas das aflições, tanto as causas atuais quanto as causas anteriores. É, então nós estávamos discutindo agora há pouco e um pouco antes assim de, de entrar nas, nas causas é, anteriores é, Fábio e estimados ouvintes ah, vale a pena uma, recordarmos uma passagem evangélica que para mim é muito grata, sabe Fábio que ah, todos sabemos daquela passagem do cego de nascença e o cego de nascença então foi levado para o mestre e o mestre ah, perguntou o que ele desejava e o cego disse que ele desejava ver que ele desejava enxergar porque ele nunca tinha visto é, a luz né? muito bem, aí Jesus, olha só o que Jesus fez Está escrito lá, viu? Não sou eu que tô falando. Jesus cuspiu no chão, fez um barro com a saliva, um pequeno barro com a saliva, colocou nos olhos do cego. Logicamente que quando diz que colocou, nós entendemos que colocou na pálpebra, né? Não dentro do olho, né? Não tem cabimento, né? Vai se coloca dentro do olho vai de cá. Vai, vai provocar uma conjuntivite e lógico que não vai né? materialmente é, é, nós temos que ter bom senso para analisar o que está escrito né? aí o mestre em seguida disse que era para ele ir se lavar na piscina de Siloé ou tanque de Siloé né? que era um lugar que era muito famoso lá na época, lá em Jerusalém e que após ele se lavar que era para ele dar testemunho junto aos sacerdotes que ele haveria, é, ele haveria ah, obtido a visão novamente, que ele voltaria a enxergar, né? ou que ele enxergaria, né? porque nesta existência ele tinha sido um cego de nascença. Muito bem, e tal, e tal assim se deu. Ou seja, o cego... Dirigiu-se à piscina de Siloé, lavou-se e, e voltou, e, e começou a enxergar. Logicamente que ele ficou muito feliz, deu testemunho lá no, no, no Sinédrio né, para os sacerdotes. Mas os apóstolos, acompanhando o desenrolar de todos esses acontecimentos, perguntam para o mestre: Mestre, olha só a pergunta. Quem errou? Ele, ou seja, o cego, ou os seus pais? Então, por que, que os apóstolos perguntaram isso? Se eles perguntaram, é porque eles já tinham a noção de vidas anteriores. Né? Ou seja, se o, se o cego nasceu, era de nascença, nasceu com essa imperfeição, então significava que ele havia sido punido pela justiça de Deus. E se ele havia sido punido e não foi nesta existência, porque ele já nasceu cego, é porque foi numa existência anterior.
2: Que ele cometeu algum erro.
1: Que ele havia cometido algum erro, ou ele fez mau uso da, da visão. Muito bem. Só que eles também achavam, pois não, Fábio.
2: Não, só ia falar que isso aí remete a duas conclusões, dois raciocínios. Um é esse que você falou, que eles tinham então uma ideia de que a alma preexistia ao corpo. A alma né? preexistia ao corpo. Porque se eles perguntaram se foi o ele mesmo que errou, é porque foi numa existência é anterior. Foi numa existência anterior, antes desse corpo. Mas uma outra coisa que é interessante é que eles pressupõem que Deus é justo, né? Por quê? Se o homem está sofrendo, alguma coisa ele tem que ter feito. Porque ele não ia nascer assim por capricho de Deus. Por capricho da divindade. Então, olha que interessante a, a maturidade espiritual que esses discípulos já tinham. né? Exatamente. Eles sabiam, que Deus, eles sabiam que Deus era justo. E que não era por capricho que uma pessoa vinha aleijada, ou vinha é, com problema de visão, ou com algum outro problema de nascença.
1: É. E um terceiro raciocínio que eles faziam à época é... Que a culpa teria sido dos pais né? Então por isso que eles perguntam Quem errou? Ele, ele mesmo ou seus pais? Né? Muito bem, só que olha só a resposta Olha Fabinho, eu demorei séculos para entender isso Séculos que eu quero dizer é modo de dizer, né? evidentemente Eu demorei, demorei muito tempo para entender essa passagem né? Aí, Aliás, eu, eu aprendi com a ajuda do professor Severino Celestino da Silva Muito bem Aí então ele diz assim é, Jesus, olha só a resposta Nem ele pecou e nem os seus pais Olha só então quer dizer aí fica aquela bagunça né? no um outro campo né? é, Ou seja o, Ele tinha se tornado cego de nascença e ele não tinha cometido erro no passado E os seus pais também não Se parasse por aí todo mundo ia achar que Deus era injusto já Exatamente mas isso ocorreu, completa Jesus, né? Isso ocorreu para que, para que ele desse testemunho da glória que vocês estão assistindo aqui comigo. Ou, Ou seja,
2: seja... Era como se ele fosse um missionário, ele veio com essa missão. Exatamente.
1: Então, o que, o que acontece? Na visão espírita, tem determinadas situações que os espíritos, para evoluírem mais rapidamente eles pedem uma existência é, mais amarga, mais carregada de sofrimento porque esse espírito ele está mais evoluído, ele tem condições de resistir, ele tem condições de ter uma, uma existência é, renúncia. de renúncia e superar e superar esses desafios então esse cego de nascença ele fazia parte da equipe que veio é, participar de todas aquelas atividades Todas aquelas curas que Jesus, é, que Jesus exemplificou, ou promoveu Porque é justamente para dar o testemunho da, Do poder que o mestre era capaz de realizar entendeu? Então ele pediu para vir cego de nascença para sofrer essa privação de cabeça erguida, com coragem e tal, com resignação... E deixar a lição. E deixar a lição. Entendeu? Então, quer dizer, nem os seus pais haviam errado, uh -huh. e muito menos ele, porque já era um espírito mais evoluído. Ah,
2: Interessante,
1: né? Você vê, então? Por isso que Jesus deu a resposta, que nem ele tinha cometido erro e nem os seus pais.
2: Então, Marcelo, esse exemplo nos remete a um novo jeito de enxergar o sofrimento e a causa dele. Então, para que nós possamos subir um degrau, nós temos que fazer um esforço. Né? E esse espírito, ele escolheu por deliberação própria, por vontade própria, fazer um esforço para subir um degrau. Agora, o que acontece com a maioria de nós, Flamínio, é que nós subimos um degrau à força. Nós não fazemos força para subir o degrau. Nós subimos o degrau à força. E aí é um, é um outro nível de sofrimento. Né? Então nós podemos ter o sofrimento voluntário, ou seja, vamos chamar esse sofrimento de o nosso esforço em progredir, ou podemos ter o sofrimento compulsório, que é o esforço que os nossos tutores ou alguém que nos ajuda a planejar a nossa vida fazem para que nós progredamos. É, nos impõe para que nós progredimos. Eles Exatamente. Progredimos.
1: Progridamos. Progridamos. isso. Muito bem. Então, veja só que, que interessante, né, Fábio? A, 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 as mais variadas vertentes que tem e que, muitas vezes, nós estamos distantes de ter uma compreensão. Agora, nós estamos distantes de ter uma compreensão superior porque nós ainda não agimos com misericórdia. E a justiça de Deus... A justiça que nós acompanhamos aqui, os desafios que acompanhamos aqui no, na, no nosso planeta, é, eles vêm carregados de justiça sim, mas também baseado na misericórdia. Então, a, nós não temos essa capacidade ainda de, de observar que muitas dores ou muitos desafios que a vida nos impõe, elas são manifestações mais da misericórdia de Deus do que da sua justiça. Porque se, se Deus fosse só justo, nós estávamos no mato sem cachorro, viu, Fabinho?
0: Porque nós sofremos,
1: nós sofremos exatamente, nós sofremos é, muito menos da, do que nós mereceríamos, né? Do que nós, do que nós merecíamos, devido às injunções infelizes que praticamos no, no
2: passado, né? O Haroldo Dutra Dias fala assim, Marcelo... É, bom, nessa vida eu sou esse, essa belezinha que vocês conhecem, né? Sorridente, mansinho, não sei o quê... Mas tem os meus defeitos que vocês talvez não conheçam. Na vida anterior eu era um pouquinho pior. Com certeza, porque existe uma lei que chama Lei do Progresso, né? A gente está sempre melhorando. E na vida re-anterior eu era pior ainda... E na re, re, re anterior eu era pior ainda. Agora na Rê, eu era impossível, eu era terrível. Agora pega uma calculadoria e soma todos os meus débitos, todas as minhas imperfeições, todas as coisas que eu fiz de mal para os outros. Aí a conclusão que nós vamos chegar quando somar tudo isso, a minha dívida é impagável. É impagável, exatamente. não tem como pagar. Então graças a Deus, né? Marcelo, que existe a misericórdia de Deus. a mão que matou não precisa ser cortada ela pode apanhar e levar flores né? e aí que está a beleza de tudo aí que está a coisa mais linda da natureza então se eu causo mal para alguém aí está um erro que a maioria das pessoas pensam, né? que o espiritismo prega isso né? que é se você cortou a mão de alguém, na outra vida você vai vir sem mão se você traiu na outra vida, você vai ser traído Se você é, foi racista na outra vida, você vai sofrer o racismo Não é assim, não é bem assim Você vai ter a lição que você necessita Para que você saia desse caminho Mas muitas vezes a lição vem de outras formas né? Então a lição, em vez de ser com a mão cortada Eu que usei a minha mão para matar É entregando flores exato né? Então isso é a misericórdia São múltiplos também. fatores né, que,
1: que influenciam né?
2: Exatamente, são múltiplos fatores Que estão aí atenuando né, Os nossos sofrimentos E a mão de Deus nos ajudando Todo o tempo Se nós temos boa vontade Atenuando
1: ou agravando Se nós exato. persistimos no, no equívoco De né? acordo
2: com as nossas tendências Então a expiação, né, que nós estamos falando o sofrimento que vem para ensinar ele vem somente para os corações endurecidos né? então quando nós estamos endurecidos cristalizados com alguma mágoa com algum mal com algum defeito, com algum desequilíbrio e não queremos sair dele aí o esforço para te tirar dele é grande aí vem dor aí vem sofrimento mas, se você tem a boa vontade para mudar, para transformar tudo isso e você caminha na direção do acerto, da corrigenda, então a misericórdia está atuando nesse momento e você está tendo a oportunidade de consertar os seus defeitos, os seus erros, fazendo bem.
1: E olha só como a misericórdia atua, né, Fábio? Imagine você, uma família, a, a esposa engravidou, a gestação está se desenvolvendo. E lá na metade da gravidez, no exame do ultrassom morfológico, é diagnosticado uma cardiopatia congênita, né? Ou seja, uma, uma doença no coração que vai, vai ser melhor estudada após a criança nascer e que muitas vezes a criança tem que ser submetida a uma correção cirúrgica daquela cardiopatia, daquela Significa doença. Que
0: fica a
2: palavra congênita.
1: Então congênita é que nasce com aquela doença, né? Nasce com aquela congênita é isso, isso do, do, de gene mesmo, né? E então essa doença, é, a, a misericórdia de Deus atua porque a, Deus deu a inteligência para o homem, para o homem desenvolver as mais variadas ciências. E hoje nós estamos num, num estado tecnológico tão avançado que a cirurgia cardíaca é, obtém ótimos resultados com a maioria esmagadora dessas doenças, entendeu? Então a misericórdia de Deus, Deus é, Deus é justo, aquela criança tem que nascer com uma doença no seu coração.
2: Para viver as
1: lições que aquela doença, que aquela doença é, lhe causou, ou que ela, que ela causou para si própria, né? melhor dizendo. Aí, só que ela, essa criança nasce e vai nascer num ambiente que será propício fazer essa correção. Agora, é lógico, vai causar dor na mãe, dor no pai, nos familiares, porque cirurgia cardíaca... É, não é refresco né? não é tirar a unha né? <risos> é uma cirurgia mais complexa tem um risco muito grande etc, etc mas conforme os anos avançam as, decada, as décadas avançam é, há uma melhora tecnológica né, da, da técnica cirúrgica e evidentemente que a maioria do, dessas doenças são, são corrigidas ou seja, é a manifestação da misericórdia de Deus no planeta Terra. E é a manifestação da misericórdia e da justiça em relação àquela criança que nasceu com esta malformação? Porque muitas vezes, por que ela nasceu com aquela cardiopatia? Porque numa existência anterior, por exemplo, não significa necessariamente que toda criança com malformação cardíaca tenha sido um suicida na existência anterior. Mas, nós temos relatos dentro da... da dentro da bibliografia, da literatura espírita, que uh, crianças, uh, ou, ou melhor, espíritos que se, que se suicidaram numa existência anterior, ou através de uma faca, ou através de um tiro de revólver, ela provoca uma lesão no seu coração espiritual, né, no perispírito, no corpo espiritual, e essa lesão fica gravada, e numa existência subsequente, logicamente que vai aparecer as malformações correspondentes que vão culminar com o aparecimento, da, no caso, no exemplo citado, na malformação congênita do, do coração e como existem outras inúmeras doenças agora, quero deixar bem claro que não é porque, não é esse exemplo que eu estou dando que um suicida numa existência anterior que se matou com um tiro no, no precórdio que necessariamente toda criança com malformação cardíaca tenha
2: sido um suicida em existência anterior não é isso Nesse exemplo, a gente vê então a misericórdia divina atuando, né, Marcelo? Porque é, na literatura espírita nós aprendemos que o corpo físico, que é a casa do espírito, ela serve de, é, de um, como se fosse um filtro, né? Que ajuda a trazer o perispírito deformado para o, para o seu estado de reequilíbrio novamente. Então, muitas vezes, quando nós temos uma doença congênita, nós temos que olhar para Deus com gratidão, porque essa doença está ajudando a nos trazer de volta para o equilíbrio, para a normalidade, para a regeneração do nosso perispírito, que na vida subsequente, na próxima, vai vir já sem nenhum problema. Então, muitas vezes... O que a gente pensa que é punição a pessoa estar naquele estado ali, é misericórdia. É misericórdia. Né? É, misericórdia. é o corpo físico trazendo de volta para o reequilíbrio o seu corpo espiritual. No, o deixando pronto para uma vida é, sem é, desequilíbrio né, no futuro.
1: É. Isso que você acabou de dizer, né, Fabinho, é, a gente encontra muito relato... Na, naquelas, naquelas famílias cuja mãe, por exemplo, tem um abortamento, né? uma perda do, no início da gravidez, a gravidez não se desenvolve. Né? Então, uma gravidez que não se desenvolve é, está muito relacionada com espíritos que, cujo corpo espiritual estava ah, em desequilíbrio profundo, mas que necessitava passar um período na matéria, mesmo que a, que a, gravidez, não, é, que a gravidez não se. Não venha a termo, né? Não venha a termo, é, porque essa experiência na matéria vai contribuir para que haja um rearranjo das, das células, das moléculas, mas lá no perispírito. É um pouco difícil a gente explicar detalhadamente isso ainda, porque é, o perispírito está numa outra dimensão da matéria que nós, ah, que aqueles, aquelas pessoas materialistas que eventualmente estejam nos ouvindo, elas podem considerar que são devaneios nossos. Né? E nós respeitamos, não tem problema nenhum, podem considerar devaneios nossos, né? mas certamente futuramente nós vamos nos encontrar no mundo espiritual e realmente nós vamos constatar que não eram devaneios então ah, pacientes, né, mulheres que têm abortamento de repetição mulheres que a gravidez não, não vai até o final ou às vezes vai até o final mas acontece uma infelicidade muitas vezes é por isso é uma experiência que o espírito tem que passar para nós para nós é, para que aquele espírito tenha um reequilíbrio da, das funções do perispírito, do corpo espiritual. Flamínio, podemos fazer mais uma pausa? Retornamos então com o programa Momentos Espirituais. Estamos ao vivo aqui direto da Rádio Capela FM 105,9 e desenvolvendo o tema do capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, focalizando no tema Justiça das Aflições e Causas das Aflições. Nós gostaríamos de mandar um abraço carinhoso para o nosso querido Fauzi, para a nossa querida Luciana, para a nossa querida Maria Fernanda, que carinhosamente estão nos ouvindo lá em São Paulo, capital. Da mesma forma, para nossa querida Fátima, para o nosso querido Nelsinho e tantos outros amigos que carinhosamente se manifestam. É, Fábio, agora há pouco o Guilherme... É, teve um intervalo lá do, da CNN e da RAI, né, daquele programa que ele, que ele e o Marcos foram participar, e ele enviou uma pergunta para nós. Né? Você poderia explicar para nós o que significa, o que são os
2: completistas? Ah, o Guilherme está estudando, hein? <risos> Exatamente. Está exibindo conhecimentos. É, eu tenho certeza que ele lembrou desse termo, se eu não me engano, quando ele leu é, Os Mensageiros de André Luiz se eu não me engano, foi Os Mensageiros ou Missionários da Luz mais para Os Mensageiros e lá, os Espíritos superiores explicam para André Luiz que existem pessoas que reencarnam e saem completamente do seu plano de vida elas se envolvem em excessos elas se envolvem em prazeres, elas se envolvem em relacionamentos é, perigosos Que têm consequências para o seu corpo físico né? E de certa forma, tendo consequências, vai prejudicar né, o desenvolvimento natural do seu corpo ao longo dessa encarnação Vindo a uma morte prematura, por exemplo, etc Os completistas são aqueles que completam ou seja, são aqueles que preenchem todos os pré-requisitos do seu plano de vida Mas que completam bem, com nota máxima né? Nota 10 Nota 10 Então eles conseguem realizar o seu plano de vida Sem se perderem nas tentações que vão causar desequilíbrios no seu corpo físico Sem se perderem é, nos excessos né? e eles conseguem levar toda a vida deles dentro de um padrão de equilíbrio, de comportamento, tanto físico quanto psicológico, como mental, como emocional, e o corpo deles responde perfeitamente até o final da vida deles, como planejado direitinho. Então eles chegam do lado de lá com a missão 100% cumprida. Então eles são chamados de completistas por causa disso. São muitos? Não, são raríssimos. Né? São raríssimos. E aproveitando também, é, o Guilherme, o Marcelo já estava me mostrando aqui, enquanto eu dava essa resposta, uma outra pergunta que o Guilherme fez, sobre o fato da gente, se o nosso corpo é um filtro, né? é um mata-borrão, é um carbono que está recebendo aí as imperfeições do nosso corpo, corpo espiritual ou impressões ou impressões para filtrá-las e para desenhar um, um corpo espiritual mais equilibrado para o futuro, né? Então quer dizer que o corpo é uma é um, um lixo ou ele é uma coisa que pode ser desprezada ou ele pode ser uma coisa que pode ser colocada em segundo plano, já que ele não passa desse filtro, né, para absorver as imperfeições? Eu tenho certeza que o Guilherme sabe já dessa resposta, né? mas ele achou é, que isso é uma resposta muito interessante para todos os ouvintes. É, e realmente, a doutrina espírita ela classifica o corpo no nível de santuário, porque ele é a ferramenta mais preciosa que se pode imaginar de evolução para o um espírito, né? então isso que nós estamos usando nesse momento é um santuário de desenvolvimento para o meu é, para para mim, né? que sou um espírito é, imortal. Então eu tenho que preservar, que cuidar dessa ferramenta, né? Se ela está absorvendo alguma algum desequilíbrio meu, que ela o absorva, mas que ela também o, o elimine né? com, a minha, com o meu cuidado De alimentação Com o meu cuidado de fazer é, esporte Regularmente Com o meu cuidado de dormir na hora certa Com o meu cuidado de é, com, com esse cuidado que eu tenho com o corpo Então é, Ele é um filtro Mas não é porque ele é um filtro Que eu vou desprezar o filtro Eu vou cuidar do filtro Eu vou limpar o filtro né? Eu vou proteger o filtro Eu vou é, fazer asepsia nesse filtro. Né? Então é isso que é essa mentalidade. Cuidar carinhosamente do filtro né? para que ele seja um filtro que dure e que realmente filtre, não um filtro entupido,
0: Exatamente. sujo,
2: emperrado. Né? Então eu acho que é essa a ideia.
0: Legal.
1: Né? É, Fábio, amigos, é, que fazer então diante das aflições, independente se as causas são atuais? Ou anteriores das aflições E nós sempre nos recordam, recordamos Que lá em O Evangelho segundo o Espiritismo nessa, Nesse mesmo capítulo Há uma, uma mensagem belíssima Lá no item 18 Intitulada Bem e Mal Sofrer E assinada pelo padre Lacordaire O padre Lacordaire ele havia desencarnado em 1862. O Evangelho segundo o Espiritismo veio a público em 1864. Ou seja, logo que o padre Lacordaire desencarnou, como se tratava de um espírito elevado, ele já participou da codificação. E ele mandou ele enviou algumas mensagens que o Kardec separou não só no Evangelho segundo o Espiritismo, como em outras obras da codificação. E, a, e lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 18, nós vamos encontrar essa belíssima mensagem, Bem e mal sofrer. Então ele diz assim, que o soldado só obtém a promoção se ele vai à luta, se ele fica no quartel engraxando coturno, ele vai obter a promoção? Então, o que, o que o soldado mais quer? A luta, ele quer a luta, ele quer a guerra. Agora, é lógico que nós, é só uma, uma comparação, uma analogia que ele faz, né? Ou seja, ele não, ele não quer participar de guerra nenhuma, nós não queremos partici participar de guerra sem armas aparentes. Uma, ou melhor, nós não queremos participar de guerra com armas aparentes. Nós, nós vamos à luta para essa guerra sem armas aparentes. Contra
2: as nossas imperfeições.
1: Contra as nossas imperfeições. E o que fazer? O que fazer? Ele faz um comentário no, lá no finalzinho da mensagem. Ele diz assim, Fábio. Bem-aventurados os aflitos, ou avante os aflitos, siga adiante os aflitos e felizes, serão felizes se, se se portarem desta maneira bem-aventurados os aflitos significa pois é, agir com fé com coragem com resignação e com submissão à vontade de Deus porque a alegria que nos falta hoje será multiplicada por mil se nós agirmos dessa maneira ou seja carregarmos a cruz, mas carregarmos de cabeça erguida, não arrastar. Arrastar a cruz, qualquer um arrasta. Agora, car carregarmos de cabeça erguida, com coragem, com fé, sem desanimar, usando a inteligência para superar os desafios, usando as nossas potencialidades morais, mesmo que tenhamos que desenvolvê-las, então é através... Desse desenvolvimento das potencialidades intelectuais e morais É que vamos superar os desafios que a vida nos impõe Ou a vida nos propõe Impõe é quando são causas anteriores Propõe é quando são causas atuais Então essa era a nossa mensagem né? E nós nos despedimos e deixando um abraço carinhoso para os estimados ouvintes E gostaria de passar a bola para você, Fábio Para você é, fazer as suas despedidas Dando algumas dicas, né? que eu sempre, sei que você sempre tem algumas dicas valiosas Para superarmos as aflições
2: É, Marcelo, é, foi tão linda a mensagem que você deixou aí Que eu tenho medo de, de não deixar o gostinho dela na... <risos> no ouvido das pessoas, né? É, eu só queria então eu só queria me despedir e falando a última coisinha que é lembrando que Deus ele não está punindo os seus filhos, que ele está educando, né? Então se a gente passar pelas nossas aflições pensando nisso, nós já conseguimos um grande progresso, tá? Então um abraço a todos do fundo do coração. Queria desejar uma feliz Páscoa para todos Mas não aquela Páscoa dos ovos de Páscoa, né Marcelo? Não aquela Páscoa das superficialidades dos, é, Das exterioridades Mas aquela Páscoa lembrando daquela situação Onde o Cristo é, nos deixou a lição imortal né, Do sacrifício por nós durante a Páscoa né? E... Dessa, pra, mostrando pra gente que a vida existe né, Do lado de lá Ele deu a prova disso quando ele fez isso Que a gente sinta né, Que a gente tem esse sentimento Nessa Páscoa E aí Fábio, você me lembrou também
1: é, Que a gente não deve Diante das aflições Nós não devemos perguntar a Deus Por que comigo? Por que comigo? Mas devemos perguntar a Deus o que devemos aprender com essa situação. Né? Ou seja, o objetivo não é punição, o objetivo é educação. Educação do espírito imortal. Flamínio, muito obrigado pela sua presença carinhosa. Agradecemos de coração a sua valiosa ajuda. E para nós foi uma honra estarmos aqui uma vez mais no estúdio da Rádio Capela, Capela 105,9. Boa noite, até a próxima.
0: Ah, boa noite a todos e, e disponha, Marcelo, disponha aí, o, quando precisar estamos aí. Ô,
1: oh, Flamengo, fala uma coisa, é verdade que a semana que vem vai ter o campeonato
0: amador aqui da cidade, é isso mesmo? Então, é, começa, mas ele acho que termina, ele vai terminar em torno de 10 horas. Ah, vai programa, terminar em torno é, de 10? Aí o programa de vocês estão... Ah, então
1: o nosso programa vai, é, é possível então, assim, é, executá-lo
0: normalmente? É, é, normal. Ok. Tá bom?